0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje é sobre o informativo de número 743 do STJ É o primeiro informativo depois da pausa no mês de julho em virtude do recesso do STF e do STJ Então agora acabou a moleza, acabou aquele período tão merecido de descanso em virtude desse recesso, um mês sem informativos e agora voltamos aqui para esse esforço diário de atualização jurisprudencial através dos informativos do STF e do STJ. Mas antes de mais nada fica aquele convite para você que ainda não nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, não deixa de seguir, de ativar o sininho para receber as notificações, não deixa de curtir, de compartilhar com os amigos e também não deixa de seguir a gente no Instagram arroba legislação underline Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. Primeiro julgado, inserido na Lei 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial, é uma tese repetitiva, o tema 11.4.5. A tese ficou da seguinte forma. Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na junta comercial, no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do seu tempo de registro. Amigos, o artigo 48 da Lei 11.101 diz que poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos e aí traz esses requisitos cumulativos que estão lá no artigo 48. Mas o nosso foco aqui vai ser nessa questão do exercício regular das atividades por mais de dois anos. Aqui nós temos uma diferença entre o empresário rural e o empresário urbano. Por quê? Porque para que o empresário urbano exerça regularmente as suas atividades, ele necessita, ele é obrigado a estar registrado na junta comercial. Qual o fundamento disso? É o artigo 967 do Código Civil. Já o empresário rural, ele não é obrigado a se registrar na junta comercial, mas ele pode se registrar. E caso ele se registre, ele vai ter os benefícios decorrentes dessa inscrição. Quais são esses benefícios? Um deles é exatamente essa possibilidade de ter aplicado a ele a lei de falências. Por quê? Porque ele será considerado um empresário. Então, não é uma condição de regularidade, é uma opção. E aí, nós temos aqui um efeito diferente dessa inscrição. Então, no caso do empresário urbano, o efeito dessa inscrição é ex nunc, é daqui para frente, pois a partir do momento em que esse empresário se registra, ele passa a ser regular. Antes dele se registrar, ele era um empresário irregular. Já o empresário rural, o efeito é tunc, ou seja, inclusive para trás, pois ele já era regular. Apenas ele não estava inscrito, mas ele não era obrigado a se inscrever, então ele não deixava de ser um empresário regular. E aí vem essa questão desse prazo de dois anos. No caso do empresário urbano, ele vai ter que estar há no mínimo dois anos escrito na junta comercial, porque se ele não estiver escrito ele não é um empresário regular. Já o empresário rural, ele só precisa estar escrito no momento em que ele pede a recuperação judicial. Mas ele pode perfeitamente ter exercido a atividade antes de se inscrever. Ter passado dois, três anos exercendo as suas atividades normalmente, e utilizar esse tempo para esse efeito do artigo 48, de exercer regulamento suas atividades há mais de dois anos. Ou seja, ele simplesmente vai ter que estar escrito no momento em que ele pede a recuperação judicial. Ele hoje não está escrito. Ele está exercendo suas atividades. Ele vai querer pedir recuperação judicial? Ele se inscreve na junta comercial. E aí, a partir daí, ele vai poder requerer essa recuperação judicial Próximo julgado inserido na Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia O destaque ficou assim Não é cabível a sustentação oral no agravo interno interposto Contra a decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere a contra-cautela Em suspensão de eliminar de sentença ou suspensão de segurança. Ah, nesse caso aqui, o advogado queria sustentar esse direito à sustentação oral no artigo 7º, parágrafo 2º B do Estatuto da, da Advocacia, que diz que são direitos do advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar mérito ou conhecer das seguintes ações ou recursos e aí tem aqui um rol um com um recurso de apelação, recurso ordinário, especial, extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Qual é o problema? O pedido de suspensão de segurança é um recurso? Não é um recurso. É uma ação? Também não é uma ação. E aqui o artigo 7, um parágrafo segundo B, desculpem, fala que é possível, né, ou melhor, um direito do advogado a essa sustentação oral quando não conhecer dos seguintes recursos ou ações. O pedido de suspensão de segurança, gente, para quem não se recorda do que se trata, é aquela hipótese que o poder público tem contra si uma decisão liminar e ele vai até o tribunal, normalmente ao é presidente do tribunal, para conseguir uma suspensão dessa liminar por uma questão de interesse público. Então se trata de uma contra-cautela. E onde é que isso está previsto? Em várias leis. Tem na lei da ACP, na lei do mandado de segurança, na lei da Data, na lei 9494 de 97, que trata sobre tutela antecipada contra a fazenda pública. Tem também na lei 8.437, que é considerada, inclusive, aquela previsão mais ampla acerca do tema. Então, aqui é a chamada contra-cautela. Isso aqui é um recurso? Não, isso aqui não é um recurso. Isso aqui não vai adentrar no mérito? Isso aqui é uma ação? Não, isso aqui também não é uma ação. Segundo o professor Leonardo Cunha, a natureza jurídica aqui é de incidente processual. E o fato é que não é um recurso e não é uma ação. Então, não sendo recurso, não sendo ação, não é possível aplicar essa disposição aqui do artigo 7 um parágrafo 2 B, de tal forma que não se pode dizer aqui, segundo o STJ, que existe um direito do advogado de sustentar oralmente perante essa decisão em face de contracautela. Próximo julgado do dia inserido na lei 12.153/2009. Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Destaque da seguinte forma Não é possível a turma recursal nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Realizar prévio juízo de admissibilidade de pedido de uniformização de lei É o PUIL Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei A ser julgado pelo STJ Gente, o que é isso? Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para quem não, não se lembra ou nunca estudou isso daqui, se trata de um recurso que existe tanto na lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quanto na lei dos Juizados Especiais Federais. Veja só, artigo 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais. Sobre questões de direito material. Então você está no Juizado Especial da Fazenda Pública. Você recorre da sentença para onde? Para a turma recursal. E aí a sua decisão foi improcedente. Mas a outra turma julgou aquela mesma decisão de forma procedente. O que, que você faz? Você pede a uniformização dessa jurisprudência. Através desse recurso que está previsto aqui no artigo 18 e quem julga? Aí depende. Se o pedido for julgado, ou melhor, for fundado em divergência entre turmas do mesmo estado, vai ser uma reunião das turmas em conflito sobre a presidência do desembargador indicado pelo TJ. Então, são duas turmas aqui da, da TR do estado do Ceará. Quem vai julgar vai ser uma união dessas turmas. As turmas se juntam e julgam esse recurso. Mas se forem turmas de estados diferentes, e aí quem julga é o STJ. E ainda tem uma terceira hipótese. Se a decisão estiver em contrariedade à súmula do STJ, aí quem julga também é o STJ. Então, temos aqui um recurso bem específico, muita gente passa por cima e é um recurso bem importante, bem importante mesmo. Ah, e tem um ponto aqui que eu quero destacar para vocês só mesmo a título de aprofundamento, o artigo 18 fala que, que esse recurso é sobre questões de direito material. Então, se for uma questão processual, não cabe esse tipo de recurso. Inclusive, saiu recentemente em informativo do STJ dizendo isso, que a lei fala em questões de direito material. Então, não cabe aqui recurso para questões de direito processual. E o que o STJ decidiu aqui hoje, no informativo 743? Decidiu acerca do juízo de admissibilidade desse recurso. Quem faz o juízo de admissibilidade? O tribunal a cor, ou o tribunal adquém? Ou seja, o tribunal que proferiu a decisão ou o tribunal que vai julgar a decisão? Quem faz é o tribunal quem. No caso aqui, como era o STJ que julgava o recurso, também era ele que fazia o juízo de admissibilidade Igualzinho, gente, ao que acontece hoje com a apelação Antigamente, pelo CPC de 73 Existia o duplo juízo de admissibilidade na apelação Então, o juiz a pó ele fazia o juízo de admissibilidade do recurso Se esse recurso fosse considerado admissível por ele Ele jogava, né, ele mandava esse recurso para o tribunal e o tribunal fazia outro juízo de admissibilidade. Hoje isso não existe. Hoje é o tribunal que faz o juízo de admissibilidade do recurso de apelação. A mesma coisa que no pedido de uniformização de interpretação de lei. No âmbito aqui do Juizado Especial da fazenda Pública. Quem faz o juízo de admissibilidade é o tribunal que julga. Então no caso aqui, quem julgava era o STJ. O STJ faz o juízo de admissibilidade recursal. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. Nas demandas envolvendo valores relacionados ao FUNDEF barra FUNDEB é possível a utilização dos juros moratórios dos precatórios para pagamento dos honorários contratuais ante a natureza autônoma dos juros em relação à verba principal. Gente, aqui temos um julgado que tem saído em vários informativos de jurisprudência recentes, tanto do STF quanto do STJ. A questão aqui de fundo é bem simples. As verbas do FUNDEF barra FUNDEB são verbas vinculadas à educação básica. E aí muitos municípios, por exemplo, propuseram ações pedindo complementações dessas verbas e ganharam. E aí os advogados que representaram esses municípios eles passaram a requerer que parte dessa verba que foi recebida por esses municípios fosse penhorada para o pagamento dos honorários contratuais. E aí o STF, lá na DPF 528, disse que não. Que não é possível você penhorar verbas do FUNDEF ou do FUNDEB para pagamento de honorário. Inclusive porque essas verbas elas têm uma vinculação, elas são exclusivamente para a educação básica, só que posteriormente houve um distingue. por quê? Porque os advogados disseram, tá bom, não pode penhorar a verba do Fundeb, mas vamos pensar aqui, o município recebeu um milhão de reais de complementação do Fundeb em virtude dessa decisão, ou melhor, a condenação foi um milhão de reais, só que houve aqui uma atualização monetária, naturalmente, e um juros moratório, que foi aplicado na sentença. Então, na hora de receber esse um milhão, não veio um milhão, veio um milhão e duzentos mil. De que foi esse 200 mil? Foi juros, juros moratórios. Então, excelência, o que, que o advogado disse? Excelência, você não pode penhorar a verba do Fundeb, mas... O STJ e o STF já decidiram que os encargos moratórios eles possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal. Então, já que você não pode penhorar essa verba do Fundeb para receber meus honorários, penhore só essa verba referente aos juros moratórios. E aí o STJ disse, ok, os juros moratórios você pode penhorar para que seja pago esses honorários de esses honorários contratuais, desculpe. Ou seja, gente, para que fique claro. É possível penhorar a verba do Fundeb para pagar honorário de advogado, honorários contratuais aqui falando? Não é possível. Mas é possível penhorar os juros de mora decorrentes desse pagamento do Fundeb, ou seja, aquilo que foi pago a título de juros para o pagamento dos honorários, aí é possível sim. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil. Destaque da seguinte forma. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor à Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial. Gente, o artigo 85, parágrafo 19 do CPC, diz que os advogados poderão receber honorários de sucumbência nos termos da lei. Mas vamos aqui para um caso concreto adaptado. A empresa ABC propôs uma ação em face de um município de Piraporinha. A ação foi julgada parcialmente procedente, de tal forma que foi reconhecida a existência de um crédito da empresa, mas também de um débito. E além disso, a empresa ela foi condenada a pagar... Honorário de sucumbência em relação à parte que ela perdeu. E aí, como existe um crédito e um débito, e inclusive um débito de honorários de sucumbência, houve uma compensação dos valores, inclusive desses honorários de sucumbência. E aí o procurador do município já disse, epa, pera, porque esse honorário de sucumbência é meu, não pode... Você não vai poder compensar os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores, porque o artigo 85, parágrafo 19, diz que os advogados públicos poderão receber honorários de sucumbência. Acontece que a lei do Estado de Piraporinha, do Estado não, desculpa, a lei do município de Piraporinha, não trazia essa previsão de honorários de sucumbência para os procuradores municipais. Então, gente, vejam, o artigo 85, parágrafo 19 do CPC, traz uma possibilidade, não traz uma obrigação. Então, é de se entender que os honorários de sucumbência, eles integram patrimônio da entidade pública. E a entidade pública ela pode ter uma lei que destine esses honorários ou parte deles aos seus procuradores. O município de Piraporinha nem tinha essa lei. Então, infelizmente, aí para o pro doutor procurador do município de Piraporinha, município aqui, aqui naturalmente, estou falando de um, de um exemplo fictício, ele não terá direito ao recebimento de honorários e é perfeitamente possível que essa compensação da forma como foi feita. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, e é um julgado interessante, eu acho pelo menos um julgado interessante O destaque ficou da seguinte forma É devido o pedido de complementação do crédito de natureza alimentícia Dotado de superpreferência na forma do artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal E do artigo 102, parágrafo 2º da DCT Com a adoção dos limites estabelecidos por lei local Que majorou o teto para as obrigações de pequeno valor Vamos por partes o artigo 100 da Constituição Federal traz o regime de precatórios, que é aquele regime segundo o qual o indivíduo que tem um crédito com a Fazenda Pública, Federal, Estadual, Distrital, Municipal, não importa, ele vai receber exclusivamente na ordem cronológica de apresentação do precatório que vai ser emitido em virtude dessa dívida da Fazenda Pública com ele. Só que existem algumas preferências. Ou seja, tem gente que passa na frente dessa fila ou que fica em uma fila preferencial para recebimento. Então, lá no artigo 100, parágrafo 1 diz que os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles que correspondem a salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença, transitado em julgado. Esses serão pagos com preferência em relação aos demais débitos. Só que além dessa preferência do artigo 100, parágrafo 1 existe a superpreferência. E essa superpreferência, ela está prevista lá no artigo 100, parágrafo 2º. Os, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o equivalente ao triplo fixado em lei para fins do disposto do artigo 3o, desculpa, do parágrafo 3 deste artigo, admitido fracionamento para essa finalidade sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, vamos entender. O indivíduo ele tem 60 anos de idade, ou ele é portador de doença grave, ou ele é pessoa com deficiência, e esse débito é de natureza alimentícia, então ele vai receber esse débito com preferência. Mas todo o valor do débito? Não. Esse valor ele é limitado ao triplo daquele valor que é considerado pequeno valor para efeitos de emissão de RPV. Então, se no município, por exemplo, o RPV ele vai até 20 salários, então aqui ele vai poder receber até 60 salários mínimos com base nessa superpreferência. E aí admite o fracionamento. O que isso quer dizer? Vamos dizer que a colinação foi em 100 salários mínimos. O que, que se pode fazer? Se pode pegar esses 60 salários mínimos e colocar na fila da superpreferência e os outros 40 vão para a fila da ordem cronológica de apresentação do precatório. E aí existe uma regra que em cada ação judicial só se pode utilizar, não é em cada precatório só se pode utilizar essa superpreferência uma vez. Então o indivíduo não pode chegar assim e dizer, ah, eu tenho mais de 60 anos ou tenho 60 anos, eu tenho uma doença grave e eu ainda sou pessoa com deficiência, então eu, eu não posso aqui só 50 não, só 50 salários mínimos não. Posso é 150, porque eu posso 50 salários mínimos aqui. Porque eu tô, eu sou idoso, 50 por ter doença grave, mais 50 por ser PCD. Gente, não, não dá. 50 salários mínimos aqui é só um exemplo, tá? Vamos dizer que naquele exemplo concreto, o teto daquele município vai ser em 50 salários mínimos não, não pode. Mas vamos aqui para um caso concreto bem específico. O seu José propôs uma ação em face do Distrito Federal e ele ganhou e foi emitido um precatório no valor de 150 salários mínimos. Acontece que na época o seu José né, ele tinha mais de 60 anos. Acontece que na época o teto para efeitos de superpreferência, lá no Distrito Federal, era 50 salários mínimos. Então, o que, que fizeram? Emitiram ali, um precatório com superpreferência no valor de 50 salários e os outros 100 salários foram emitidos, né, foram colocados na ordem cronológica para pagamento, sem superpreferência. Só que, posteriormente, lá em 2020, veio a Lei Distrital 6618, e ela aumentou esse teto para 100 salários mínimos. Aí o seu José correu lá e disse, opa, a lei aumentou. Agora são 100 salários mínimos, viu? Então, por favor, pegue esse meu precatório com superpreferência e complemente. Agora eu quero que a minha superpreferência seja 100 salários mínimos. E os 50 que sobrar vai para a ordem cronológica. E aí houve uma resistência do Distrito Federal, mas o STJ disse que o seu José estava sim com a razão. Por quê? Porque aqui se está simplesmente complementando para efeitos de adequação ao novo teto previsto pela lei local. Então se o novo teto é 100, mesmo que na época da emissão do precatório fosse só 50, agora é possível complementar e ele vai ter essa superpreferência no novo teto de 100 salários mínimos. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. O Código de Processo Civil de 2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via bar sem jude, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação. Em primeiro lugar, gente, o que é o bar sem jude? É um sistema judicial através do qual se faz bloqueio de dinheiro na conta do devedor para garantir a dívida. Então se faz ali a penhora desses valores, ficam lá bloqueados via base em jude e posteriormente esses valores podem ser utilizados na quitação das dívidas. E aí o artigo 854 do de 2015 diz que para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz a requerimento da execuente, sem dar prévia ciência ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que aqui no caso é exatamente o sistema Bassen Jude, que tornará indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a disponibilidade ao valor indicado na execução. E aí o advogado aqui nesse caso tentou sustentar que o Código de Processo Civil de 2015, ao trazer esse artigo 854, ele trouxe uma evolução, né, uma suposta evolução, na percepção da natureza jurídica desse bloqueio de dinheiro. Então, segundo a tese defendida, não seria mais necessário demonstrar ali a existência de uma fumaça do bom direito ou de um perigo imora no perigo da demora, bastaria simplesmente demonstrar a existência do título executivo, o valor do débito e já deveria ser automaticamente deferido esse bloqueio de bens, ou melhor, esse bloqueio de valores na conta. Acontece que o STJ disse que não, que na verdade não houve nenhuma modificação na natureza jurídica desse bloqueio de, de dinheiro via base sem júdio, e que essa natureza jurídica permanece sendo a cautelatória, ou seja, uma medida cautelar que tem o objetivo de preservar esses valores para o futuro pagamento da dívida e, para tanto, é necessário, permanece necessária a comprovação dos requisitos para a concessão dessa cautelar. Quais são esses requisitos? Especialmente a fumaça do bom direito e o perigo da demora, então não se há aqui uma relação automática na, no deferimento desse tipo de, de constrição patrimonial, que de fato é muito gravosa para se pensar em algo automático. Próximo julgado do dia, também inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. Gente, no artigo 114 do CPC diz que o litisconsórcio será necessário por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, aqui no caso de composse, é exatamente isso, a natureza da relação jurídica controvertida. Há vários poceiros naquele determinado, naquele determinado imóvel. Todos eles necessariamente deverão ser citados na ação que vai discutir a posse. Temos aqui, portanto, um litisconsórcio consórcio passivo necessário. E aqui, inclusive, unitário. Por que, que é unitário? Porque a decisão ela vai atingir de forma uniforme todos os ocupantes do imóvel. Então, se alguém não for citado, qual é a natureza desse vício? É um vício de nulidade, nulidade absoluta. Temos aqui um vício, inclusive, de natureza transrecisória. É aquele vício que permite, inclusive, a anulação dessa sentença a qualquer tempo. Então, ainda que passe o tempo da ação rescisória, é possível, mediante uma simples petição, pedir a declaração de nulidade da sentença que não citou um dos porceiros. é a chamada querela nulitatis. Essa querela nulitatis não tem prazo, ela pode acontecer a qualquer tempo, ela pode acontecer por simples petição e ela acontece nesse caso, em que um dos indivíduos ou o indivíduo ele não foi citado na ação próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e esse julgado sim é interessante, esse julgado é muito legal. O destaque ficou assim, a determinação para que os provedores de busca da internet procedam à desvinculação do nome de determinada pessoa, sem qualquer outro termo empregado, com fato desabonador a respeito dos resultados da pesquisa, não se confunde com o direito ao esquecimento, objeto da tese de repercussão geral, 786 do STF. Vamos lembrar o que é esse direito ao esquecimento, que é um direito de origem alemã que por um tempo o STF chegou a reconhecer que é aquele direito do indivíduo obstar em, em virtude da mera passagem do tempo a divulgação de fatos que são verídicos acerca da sua pessoa. Então, por exemplo, suponha que o indivíduo ele praticou um crime, o crime pode ser bárbaro da forma que for, no ano de 1950, ele foi preso, condenado, passou ali vários anos preso, saiu. Já faz ali 30 anos que ele saiu da cadeia e aí de repente um veículo de comunicação resolve fazer uma matéria especial, sai lá no Fantástico, uma matéria especial sobre o crime que ele cometeu já há 50, 60 anos atrás. E aí, gente, situações como essa, às vezes, são muito complicadas, porque muitas vezes o indivíduo ele já passou por tudo aquilo, já foi condenado, já cumpriu a pena, já passou muito tempo sofrendo com todo aquele estigma social decorrente da sua própria ação, claro, e agora ele já está em outro momento da vida, muitas vezes já idoso, nesse exemplo aí que eu dei, ele já tem que ser muito idoso, né? muito tempo já se passou e aí muitos anos depois se, se revive esses fatos se traz de novo, de novo esse estigma que às vezes já ficou esquecido leva um problema muitas vezes para a família já que nesse novo momento às vezes esse indivíduo até já está idoso né? nesse caso aí que eu dei mas a família como um todo passa a sofrer em virtude desse estigma por algo que muitas vezes já estava esquecido, já estava no passado. E aí, por muito tempo, por um tempo, ou melhor, o STF reconheceu esse direito ao esquecimento, mas na tese de repercussão geral, tema 786, o STF entendeu que esse direito ao esquecimento ele não é compatível com o direito brasileiro, pelo menos não esse, esse viés do direito ao esquecimento, que é o direito de você obstar em virtude da passagem do tempo, a publicação de matérias jornalísticas sobre fatos verídicos do passado. Por que, que eu digo isso? Porque existem outros aspectos do direito ao esquecimento. Esses outros ainda são compatíveis, alguns deles, com o direito brasileiro. Só para dar um exemplo, temos uma tese do jurisprudência em tese do STJ que diz que, em virtude do direito ao esquecimento, é possível deixar de aplicar ou melhor, de utilizar aquelas condenações muito antigas para efeitos de mal antecedentes. Então, aqui temos uma aplicação do direito ao esquecimento que não está previsto aqui nessa tese de repercussão geral 786 do STF, eu sempre gosto de fazer esse parênteses. Mas, o direito ao esquecimento, sob o aspecto de obstar a, a publicação de matéria jornalística sobre fato verídico do passado, esse daí, de fato, já se foi reconhecido como Insubsistente no direito brasileiro E eventuais excessos cometidos São resolvidos ali no âmbito da reparação civil Agora, gente Como normalmente funciona No, no âmbito do judiciário Primeiro veio aqui uma tese bem ampla Bem restritiva, dizendo não existe mais É incompatível com o direito brasileiro Aí depois Sempre existe algum temperamento Alguma suavização Sempre se faz ali alguns distinguos Então, por exemplo Lá no informativo 670, o STJ esclareceu que também se deve ter cuidado, mesmo não se reconhecendo mais direito ao esquecimento, se deve ter cuidado com a questão do princípio da intranscendência. Então, por exemplo, se a matéria jornalística ela expõe terceiros não relacionados ao fato, e ali naquele caso, especialmente, uma criança, aí também já não pode. Também já não é possível essa matéria. E aqui, no informativo 743, esse sim eu achei bem interessante. Vamos para um exemplo fictício, mas bem parecido com o real. Suponha que lá no ano 2000, a Juliana cometeu uma fraude em concurso público, ou é suspeita de cometer essa fraude, E aí, aconteceu aquilo, na época houve uma grande repercussão da mídia, depois se deixou o fato um pouco de lado... É, o processo já acabou, ela já cumpriu a pena dela, enfim, tudo ok, já tem muito tempo que, que passou toda essa situação. Acontece que toda a vida que alguém escreve no Google Juliana da Silva, a primeira notícia que aparece, várias das primeiras notícias, são relacionadas exatamente a essa fraude, a concurso público. E aí, acontece que por conta disso, muitas pessoas acabam meio que por acidente mesmo, às vezes sem nenhum interesse em buscar algo sobre isso, se deparando com esse tipo de notícia, e isso traz para ela um prejuízo, inclusive em termos de ressocialização, em termos de seguir na vida dela. E aí ela disse, olha STJ, eu entendo que já não é mais possível reconhecer o direito ao esquecimento no Brasil. Eu não estou pedindo que você reconheça o direito ao esquecimento. Mas eu queria que você determinasse, que o Google desvinculasse o meu nome dessas matérias, porque isso está evitando que eu possa seguir minha vida de uma forma tranquila, que eu possa me ressocializar. E aí, eu não quero que você retire essas matérias do ar. Eu só quero que quando alguém pesquise só o meu nome, Juliana da Silva, não, não apareçam essas matérias. Então se, por exemplo, alguém digitar Juliana da Silva fraude, tudo bem. Juliana da Silva concurso público, tudo bem aparecer essa matéria, ele está pesquisando sobre isso. Mas se alguém escrever só Juliana da Silva, acaba sendo um estigma muito pesado para mim ter que, a cada momento, ver portas se fechando, inclusive profissionais na minha vida, porque as pessoas acabam se deparando com essas notícias que são já bem antigas, que dizem respeito ao que aconteceu no meu passado. Então, eu queria essa desvinculação exclusivamente do meu nome em relação a essas matérias. E o STJ reconheceu. O STJ disse, olha, isso de fato não é direito ao esquecimento, mas aqui é possível sim essa desindexação visto sob um prisma do direito à intimidade, à privacidade, à proteção de dados pessoais, etc., então sim, é possível, é, o Google nesse caso aqui, ele teria que desvincular e ficaria exatamente assim, botou Juliana da Silva no Google, não vai aparecer notícia sobre essa fraude. Você colocou Juliana da Silva fraude, Juliana da, Juliana da Silva concurso público, aí tudo bem, você já está pesquisando sobre isso mesmo, vai aparecer a notícia, a notícia, então não existe ali uma censura, só existe uma desindexação. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil e também é um julgado muito interessante. Aí você diz, pronto Bruno, agora todo julgado é interessante para ti, né? <risos> Desculpem, mas esse aqui eu também acho um julgado muito interessante. Destaque da seguinte forma, a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva. Gente, vamos pensar aqui no caso concreto. Suponha que João deve dinheiro a uma instituição financeira. Só que essa dívida estava bem pertinho de, de prescrever. Faltava ali menos de um ano para prescrever. E a instituição financeira até então não tinha tomado nenhuma atitude que viesse a interromper essa prescrição. Lembrando que essas causas de interrupção estão lá no 202 do Código Civil. Só que quando estava faltando quase um ano o João propôs uma ação revisional, e aí essa ação revisional correu, passou dois três anos, e ao final ele perdeu, e a instituição financeira resolveu executar a dívida, e aí o João disse, opa não, prescreveu, porque você não tomou nenhuma atitude dentro do prazo de prescrição, quem propôs essa ação revisional fui eu, e essa ação revisional, ela faltava ali um ano para prescrever. Depois desse período, você permaneceu inerte, não tomou nenhum tipo de atitude. E agora, apesar de ter sido reconhecida a existência de uma dívida, é, ela está prescrita. E aí o STJ disse não. Quando você propôs essa ação, João, e a outra parte foi citada, você deu causa à interrupção da prescrição. E aí o STJ disse que a citação interrompe a prescrição dela não se podendo cogitar, enquanto pende a ação de julgamento. Portanto, o exercício do direito de ação por qualquer das partes vai interromper a prescrição. Em outras palavras, João se lascou nessa. Era muito melhor de ter ficado paradinho no canto dele, esperando só vendo o tempo passar. Mas ele foi propor essa ação revisional, e, por conta disso, acabou interrompendo o prazo prescricional. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A regra do artigo 1005 do CPC não se aplica apenas às hipóteses de elites consórcio unitário, mas também a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. O que, que diz o artigo 105? Que o recurso interposto por um dos lites consortes a todos aproveita, salvo se distintos ou apostos os seus interesses. Esse aqui é o famoso efeito expansivo subjetivo dos recursos, que é esse segundo qual o recurso interposto por um dos litisconsortes pode ser aproveitado pelos demais. E aí, em primeiro lugar vamos nos lembrar que existem várias classificações do LITS consórcio. Então ele pode ser, por exemplo, um LITS consórcio ativo ou passivo, de acordo com o polo processual em que há essa, esse LITS consórcio, ou mesmo um misto. Ele pode ser inicial, desde o começo do processo, pode acontecer no curso do processo, que é o LITS consórcio ulterior. Ele pode ser obrigatório ou não, que é o LITS consórcio necessário ou facultativo. E pode ser um litisconsórcio unitário ou simples. Unitário é aquele em que o resultado deve ser o mesmo para todos, e simples é aquele em que o resultado pode ser diverso. E aí, o que, que se defendeu aqui nesse caso? O que que se, qual foi a tese que se tentou sustentar? Que o artigo 1.005, ele só teria aplicação no litisconsórcio unitário, que seria aquele caso em que todos os litisconsortes deveriam ter o mesmo resultado. E aí o STJ disse que não, que não é assim. Que na verdade o 1005 ele vai ter aplicação sempre que for necessário. Então, por exemplo, se naquela situação concreta for insustentável, aberrante, que haja um tratamento diverso entre os indivíduos, então o 1005 vai ter aplicação. Inclusive há aqui três exemplos. O julgado traz aqui três categorias em que o 1005 vai ser aplicado. O primeiro no litisconsórcio unitário, o segundo na solidariedade passiva e o terceiro quando a ausência de tratamento igualitário gerar a situação injustificável ou aberrante, ou mesmo insustentável. E aí qual foi a situação aqui considerada insustentável ou aberrante nesse caso concreto? Uma determinada empresa propôs uma ação objetivando a rescisão de um contrato de compra e venda de insumos agrícolas em relação a duas outras empresas que eram leads consortes. E também a revisão do financiamento bancário, que foi firmado com determinada instituição financeira, que fazia parte da mesma cadeia dessa, dessa primeira empresa, né, do, do prime da primeira ação revisional, que havia vendido esse maquinário em indústria. Ou seja, era a empresa X e o banco da empresa X. E aí pediu também a condenação de todos os réus a pagamento de indenização por danos morais. Isso aqui era uma ação só. Acontece que foi reconhecido que não existia aqui um litisconsórcio unitário, foi reconhecido que não existia solidariedade, mas a solução acabou sendo diferente em relação aos réus. a um ponto que se não fosse dado efeito expansivo ao recurso de um desses litisconsórcios, o que ia acontecer era que a própria ação estaria reconhecendo a rescisão do contrato em relação a um, mas não ao outro. Então, realmente era uma situação aberrante. E aí, esse caso aqui era bem complexo, não, não tem como deixar de entrar muito, mas você pode pensar em situações parecidas. Sempre que você perceber que, não havendo o efeito expansivo, leva uma situação ali incongruente, aberrante, você pode alegar, ainda que não haja litisconsórcio consórcio unitário ou solidariedade. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, e a tese ficou da seguinte forma. Pratica ato ilícito apto à indenização, o locador que proíbe o funcionamento de imóvel comercial locado, cujo acesso é autônomo e independente, sob a justificativa de cumprimento às normas de restrição sanitária pela Covid-19. Gente, aqui foi um caso muito, muito, muito específico, e aqui a situação foi mais ou menos a seguinte, era um jockey clube, esse jockey clube tinha um restaurante que tinha uma entrada individual para a rua, com acesso ao público, não era somente acesso dos sócios desse jockey clube, só que como naquele momento ainda existia uma restrição sanitária mais forte em relação ao jockey clube, em virtude da covid-19, eles proibiram também o funcionamento do, do restaurante, eles que eu digo o jockey clube, dizendo que seria por uma questão sanitária, só que o restaurante, ele pelas diretrizes, pela, pelo decreto municipal e etc, ele já poderia estar funcionando, ele estaria ali em outra regra em relação ao restante do jockey Club e aí por isso, foi entendido que houve um ato ilícito do Jockey Club, causou um prejuízo ao restaurante e levou à obrigação de indenizar. Próximo julgado do dia inserido no Código de Ética da Magistratura Nacional, Resolução nº 60, de 2008, do CNJ, destaque da seguinte forma. O artigo 12 do Código de Ética da Magistratura Nacional não impede o exercício do direito de manifestação do juiz. Esse artigo 12, ele traz a forma como o juiz deve se comportar em relação a meios de comunicação social. Veja só, artigo 12. Cumpra a magistrado na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente, para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos de partes e seus procuradores e de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acordos de órgãos judiciais, ressalvada é a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. E gente, isso que está previsto aqui no artigo 12, é de fundamental importância inclusive para que o judiciário passe uma imagem séria perante a sociedade, Faço a imagem de que aquele juiz que está julgando o processo Ele não é imparcial De que aquele juiz ele não está sendo levado Por nenhum tipo de interesse próprio Ou não está tendo suas opiniões formadas Com base em notícia jornalística Ou situações que saem na imprensa Mas sim de acordo com aquilo que está nos autos E está decidindo ali de uma forma centrada Esse é, Essa é a imagem do juiz não é, que, que devemos ter E veja só Quanto mais centrado for o juiz, quanto menos ele for atrás de aparecer, mais você espere dele. E por outro lado, menos você espere daquele que gosta de botar a melancia na cabeça e está toda hora na mídia, enfim, procurando aparecer. E nesse caso concreto, se entendeu que a juíza do caso, ela de fato teve uma atuação de acordo com o Código de Ética. Ela deu uma entrevista sobre, sobre a ação, sobre o processo, mas ela se limitou ao seu dever de informar, ela não trouxe ali conteúdos dos autos, não trouxe juízo de valor, ela foi realmente, ela realmente se pautou nessa entrevista, conforme entenderam os ministros do STJ, de uma forma equitativa, de uma forma a não lhe atribuir qualquer tipo de suspeição. E aí o STJ, inclusive, esclareceu que o objetivo do Código de Ética da Magistratura não é tolher o livre exercício do direito de manifestação do juiz, não. Inclusive ele permanece tendo, o inciso 2 aqui, inclusive traz esse exercício do direito de manifestação através de texto doutrinário, do exercício do magistério, de crítica nos autos e etc. Ele tem esse direito. O que se procura evitar aqui é que o juiz acabe se manifestando sobre processos trazendo um prejuízo à sua própria imparcialidade e à própria imagem do poder judiciário perante o poder público. Porque, veja bem, não, se, não há como se confiar na imparcialidade de um juiz que se manifesta abertamente sobre o teor dos autos perante a imprensa. Último julgado do dia, inserido na Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Destaque da seguinte forma. A realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha somente se faz necessária se a vítima houver manifestado de qualquer forma em momento anterior ao recebimento da denúncia, ânimo de desistir da representação. Gente, lembre-se que a Lei Maria da Penha tem uma especificidade em relação ao momento em que é possível essa retratação do, da representação do ofendido No caso aqui da ofendida Nos crimes em geral Essa retratação da representação Ela é possível até o oferecimento da denúncia Mas na lei Maria da Penha Ela é possível até o recebimento da denúncia Sendo que essa retratação necessariamente Deve ocorrer em uma audiência Que é marcada para esse fim especificamente para esse fim veja só o artigo 16 nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o ministério público então aqui nesse caso é até o recebimento da denúncia mas existe uma audiência que será designada especificamente para nessa audiência a ofendida dizer que de fato se retrata. E aí qual foi a dúvida aqui? Essa audiência ela vai ocorrer sempre antes do recebimento da denúncia ou ela vai ocorrer só quando a ofendida se manifeste que ela quer se retratar? E aí a resposta é que só quando ela se manifeste que quer se retratar. Até porque, gente... Imaginem que coisa bizarra que seria se fosse diferente. Já pensou se a mulher representa o agressor perante uma delegacia da mulher e ela teria, caso essa, essa audiência fosse obrigatória, que ratificar essa representação em uma audiência. Coisa que não existe em nenhuma outra ação penal, por nenhum outro crime. Mas só que no âmbito da Maria da Penha teria esse tipo de situação? Não, aqui é exatamente o contrário, gente. O objetivo dessa audiência é protetivo. É que essa mulher, ela se manifeste em audiência, que ela de fato quer desistir daquela ação penal, ela de fato quer se retratar e nessa audiência se tente verificar se isso não é virtude de alguma coação ou de algo do tipo aqui é um instituto protetivo. Caso se tornasse isso algo obrigatório, viraria uma verdadeira ratificação da representação. E aí seria o contrário. Eu já particularmente veria essa audiência, caso ela fosse obrigatória, como quase que uma coação para que a mulher desistisse. Uma segunda oportunidade, Ah, mas você quer mesmo denunciar o seu marido que lhe agrediu? Enfim, isso não passa pela cabeça de qualquer pessoa que tem uma visão